0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Este é o som da inauguração em 2010 dos únicos seis órgãos no mundo existentes na Basílica de Mafra. Deixámos-los em fundo enquanto subimos ao quarto piso da ala nascente deste real edifício, onde aparece impante a biblioteca. E 85 metros de comprimento por 9,5 de largura espreita de modo teno uma ligeira luz saída das janelas ao centro uma abóbada apoiada em quatro arcos revestidos a pedra mármore daí sobressai esculpido um rosto humano representando o sol e vocação do monarca fundador Dom João V emerge também do chão a pedra liós em vários tons imponentes gestantes estantes que suportam mais de 30 mil volumes de capas forradas a ouro de saberes repousados no arco do tempo do século XV ao século XIX Estão aqui tratados de teologia E do direito canónico e civil Da história à geografia Passando pela matemática A arte, a música E a medicina E também livros do índex Proibidos por Roma Mas curiosamente autorizados Por Bula do Papa Pento XIV É assim Esta casa da livraria Uma das mais ecológicas Bibliotecas do mundo de tudo isto, há de falar os meus seis ilustres convidados dos Encontros com o Património. Música Teresa Amaral, licenciada em História com pós-graduação em Ciências Documentais, é desde 1994 bibliotecária neste Palácio Nacional de Mafra. Isabela Bucassiz, licenciada em História pela Universidade de Lisboa, bibliotecária arquivista por Coimbra, mestre em edição de texto pela Nova, é desde 2003 técnica superior de arquivo na Torre do Tombo. Fernanda Guedes Campos, doutorada em História Moderna pela Universidade Nova de Lisboa, foi subdiretora da Biblioteca Nacional e é investigadora da história do livro e de bibliotecas do Antigo Regime. José Medeiros tem formação em Química, Arquitetura e História. Pintor, ceramista e fotógrafo, é investigador de saberes ocultos e técnicas de autoconhecimento. É presidente da Associação dos Amigos deste real edifício de Mafra. Tiago Reis Miranda, doutorado em História Social, é investigador no Centro de História da Universidade de Éfora. E Mário Pereira, licenciado em História, foi subdiretor-geral do Instituto Português de Conservação e Restaurante e é desde 2008 o diretor deste Palácio Nacional de Mafra a quem pergunto em que contexto é criada a Biblioteca do Real Edifício de Mafra.
2: antes de mais de facto este palácio é esse espaço plural com todas essas valências e quando nós falamos neste monumento não podemos prescindir de nenhuma delas porque porque há todo um conjunto de singularidades que o constituem. Há um espaço que faltou aí referir e que acho que é extremamente importante, que é a enfermaria. Nós temos uma enfermaria que é um caso único em termos patrimoniais em toda a Europa. É o único núcleo hospitalar que subsiste desta época. Temos depois, no próprio monumento, outras singularidades que penso que devem ser realçadas, como seis órgãos. É o único sítio no mundo onde existem seis órgãos e dois carrilhões estão agora a ser intervencionados. Seis órgãos esperamos e vamos recomeçar os concertos no dia 4 de maio dia 4 e 5 vamos retomar os concertos e no final do ano esperamos retomar também os concertos de Carrilhão.
1: E em Mari Pereira temos
2: também uma magnífica e Magna Biblioteca. Sim, e Depois temos, naturalmente, aquilo que para muita gente é considerado como a joia da coroa de todo este monumento, que é a Biblioteca. E a nossa Biblioteca é uma Biblioteca também, ela, singular. Quando nós referimos ou imaginamos bibliotecas conventuais, lembramos-nos da Biblioteca de Alcobás, da Biblioteca do Lorvão, ou seja, bibliotecas que se foram construindo ao longo de séculos, desde a Idade Média. Esta biblioteca não, diríamos que nasce por decreto. Quando se faz o palácio, destina-se um espaço para a biblioteca e ela é criada também com uma bula do Papa Bento XIV, para vermos, para termos a noção da natureza desta biblioteca, eu permitia-me ler um parágrafo da bula fundadora desta biblioteca, que diz o seguinte. Nela se encontram os melhores autores, principalmente católicos, e também alguns heréticos, nos quais, visto que entre si contendem e disputam, se encontram muitíssimas coisas para consolidar e aclarar mais e mais a religião católica com as opiniões dos adversários.
1: Mário, vamos com certeza ainda saber
2: dessas desses livros
1: que hum, escapam ao Index e que estão aqui. Teresa Amaral, doutorada em História, bem-vinda aos Encontros com o Património. Teresa, dos cerca de 30 mil, 35 mil volumes que compõem esta biblioteca, que temas e cronologias destacaria?
3: Os temas são os temas conhecidos à época, no século XVIII. Houve sempre, de qualquer das formas, a tentativa de não se reduzir o conhecimento à época em que ela é constituída, ou seja, ao século XVIII. Daí o termos livros desde 1472 e vai-se tentar fazer uma coisa que eu penso que é extraordinária, que é tentar perceber e Entender como é a evolução do conhecimento. Ou seja, eu costumo dar o exemplo da história natural, em que se começa com os primeiros naturalistas, vai-se avançando até chegar ao topo, a um Buffon já no século XVIII. O Buffon é um naturalista que vai revolucionar toda a história natural. Portanto, as temáticas são o mais variado possível, temos toda a parte religiosa está presente toda a parte não religiosa também e temos realmente uma evolução desse mesmo conhecimento que é isso que eu penso que é muito importante é a não redução àquilo que está a acontecer no século XVIII mas perceber que as coisas não nascem por acaso têm todas elas uma uma evolução
1: Isabela Abcacir já esteve aqui em Mafra na Ajuda e agora está na Torre do Tombo Bem-vinda também aos encontros é. com o património Como sabe, a parte de obras impressas, a coleção desta Biblioteca Histórica integra também obras manuscritas Poderá destacar-me algumas delas, as que são mais significativas, naturalmente?
4: Posso destacar, por exemplo, as Cartas de Foralde, que era a coleção de música manuscrita, a documentação dos conventos, dos frades, isto que eu me lembro da altura, já, já lá vai um tempinho, e haverá outras também. Lembro-me de uma obra que é fundamental e é manuscrita, que é o Catálogo de Fr. João de Santana, que ainda hoje é de uma ajuda preciosa, penso eu, não é para nós foi, e é engraçado pensar em que circunstâncias esse catálogo foi feito. João de Santana começou o catálogo em 1809, numa época extremamente difícil para Portugal, com as tropas inglesas eh, acordadas no convento, e continuou o catálogo por aí fora até 1821. Basta recordar que em 1811, as invasões francesas, as linhas de Torres Vedras, a terceira linha era Mafra, Portanto, uma pessoa pode imaginar como é que o Frei de Santana estaria envolvido no meio disto a fazer o seu catálogo e foi muitíssimo bem feito.
1: Fernanda Guedes Campos, doutorada em História Moderna, bem-vinda aos encontros com o património. Um quase escândalo, se me permite, o Papa Bento XIV, que acabou de ser citado pelo Mário Pereira, em 1754, concede à coleção desta Biblioteca de Mafra, através de uma bula, que até já aqui foi lida, mas explicitamente permite incluir no seu acervo livros proibidos no index. Que livros são estes? da certeza que amanhã já não estará cá nenhum.
5: Sim, é concedido por bula-papal, mas a verdade é que todas as bibliotecas das ordens religiosas tinham autorização para ter livros proibidos. Portanto, não é, neste caso está bastante empolado, mas não era uma situação que fosse anódina. E tinham-nos porquê.
1: Isso era o convívio do mal com o bem?
5: Era o convívio do mal com o bem, e vem um pouco na esteira da frase que o doutor Mário Pereira nos disse, se não temos esses livros heréticos e se não os lermos, não somos capazes de os refutar, por conseguinte a presença desses livros nas bibliotecas conventuais, que como digo era amplamente autorizada, claro que tinham que os manter à parte, de preferência em estantes que estivessem fechadas e a chave estava com o prior, ou não... vá lá com o bibliotecário
1: não vá o diabo de selas
5: justamente, não vá o diabo de selas portanto, se essas obras eram requisitadas tinha que saber para que finalidade é que era que existiam e existiam ainda hoje muitas delas estão em bibliotecas que têm património património que veio dos distintos conventos e esses livros existem lá
1: A senhora lembra-se de algum título que lá esteja colocado? Uh,
5: aqui na biblioteca não, não conheço, a, a Teresa dirá melhor que eu com certeza mas tenho agora vindo a acompanhar uma corrente ideológica dentro da igreja que foi o jansenismo. Ora, o jansenismo acabou por ser francamente Proibido pelo Marquês de Pombal Porque se pretendia Neste país que fosse o regalismo Que imperava, não é? E o jansenismo justamente continuava a dar À igreja a prerrogativa Sobre, sobre a vida das suas Várias instituições Ora, não há praticamente Biblioteca nenhuma e nos Arrábidos, isso é muito, é muito Visto, que não tenha livros Relacionados com o jansenismo, livros que eram Francamente proibidos
1: Teresa Amaral, a bibliotecária desta casa desde de 1994, sabe com certeza se estão qualificadas todas as obras que constam desta biblioteca histórica. Existe um catálogo de referência para todos os títulos que constituem esta coleção.
3: Existe. A Isabel já falou do catálogo do Frei de João de Santana. De qualquer forma, eu, de há uns tempos para cá, tenho utilizado muito um catálogo anterior, o de 1755, do Frei António de Cristo. E isto porquê? Porque, com esse primeiro catálogo e fazendo toda uma comparação entre o primeiro e o segundo, nós vamos conseguir perceber uma série de coisas. Ou seja que livros estavam na coleção original, que livros desaparecem, que livros chegam depois de 55, e nós temos, e isso é muito interessante, o pensarmos que livros chegam depois, será que a política de aquisição determinada por Dom João V se vai manter depois de 55, e temos algumas surpresas, por exemplo, a coleção de livros de horas, manuscritos, são adquiridos e só entram na biblioteca depois de 55, Muitas obras proibidas também só entram depois de 1955 e há a tentativa de se continuar a comprar edições feitas nos séculos XVI e XVII. Portanto, isto significa que há uma continuidade em termos de aquisição daquilo que vai ser a totalidade da biblioteca. Por outro lado... Durante muito tempo eu achei que não teriam desaparecido tantos livros, eu hoje tenho muita pena de o dizer, mas desaparecem muitos livros, entre 1755 até o Frei João de Santana começar a elaborar o catálogo. E é interessante, se começarmos a olhar, há autores que pura e simplesmente desaparecem por completo da biblioteca. Para onde foram? não faço a mínima ideia porque nós hoje conseguíamos determinar e tentar ver o percurso dos livros porque o Frei João para além do catálogo faz uma outra coisa fundamental, marca todos os livros na folha de rosto e diz sempre, livraria Mafra Ora, se os livros estivessem marcados e aí vamos à, à história das marcas de posse, que eu penso que depois o, o professor Tiago está muito mais nisso mas em relação ao marcar livros, se eles estivessem marcados antes de Frei João de Santana nós conseguíamos descobrir o percurso. De qualquer das formas, hipoteticamente os franciscanos quando saem do convento terão levado alguns e é interessante porque se começarmos a comparar a Biblioteca de Mafra com a da Rábida há ali um conjunto de livros que são os mesmos e depois há livros que estiveram em Mafra, que depois estavam na Arrábida e que desapareceram de Mafra. Portanto, há todo aqui um percurso e há todo um caminho que os livros uh, vão percorrendo e que nós por vezes temos dificuldade em conseguir perceber uh, toda esta forma de transporte e de mudança de livros de umas bibliotecas para as outras, embora estejamos a falar de franciscanos, como eu estava a dizer.
1: Teresa, deixe me só uh, sugerir na pergunta que isto não terá sido obra do Demo, não?
3: Não, não penso, não penso que esse... Diz eu... agora
1: que, que títulos que há pouco que... foram referidos que são do index.
3: Do index. Nós temos uma, uma edição das comédias do, do Gil Vicente, completamente censuradas, onde inclusive em determinada altura se diz toda esta obra é proibida e não pode ser lida sem licença. Temos um interessantíssimo que nos fala sobre a face humana e as características da face humana e que lhes vão dando características, algumas delas perigosas, porque diz que se tiver estes traços na cara, na testa, em tal sítio, pode ser uma meretriz ou pode ser um ladrão, portanto é um outro título que está no, nos proibidos. Temos algumas bíblias publicadas no norte da Europa... Temos uma primeira edição do Alcorão, 1525, 26 que é publicado na Europa Ocidental.
1: Que era um livro proibido. Que
3: era livro proibido, exatamente. E depois, a parte interessante é que todos os que são proibidos dizem sempre proibido. Muitas das vezes indica a data do decreto e ainda se é proibido de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, porque conforme o grau de mal que eles poderiam ter, assim seriam classificados em primeira, segunda ou terceira classe.
1: Tiago Miranda, doutorado em História Social, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Quem foi o autor do desenho do projeto desta sala maior, deste edifício, e que foi o autor da arrumação de obras e temas de obras como se, diz, como se diz
6: tecnicamente. Originalmente a biblioteca não foi instalada onde está agora, foi instalada em outras salas e só foi transferida para esta sala que estava prevista, creio que desde o início, para ser biblioteca mais tarde. Quem desenhou a estantaria foi um arquiteto Manuel Caetano Souza. E esse mesmo arquiteto foi o responsável por outras obras importantes na região de Lisboa, inclusive, enfim, mesmo em Lisboa, na Lisboa pós-terremoto, foi o responsável pela construção do Palácio dos Palmela, que vem a ser o Palácio dos Palmela, na altura dos Souzas, Calharis, ao Rato. Enfim, a mudança dos livros para essa santaria, portanto, é é obra já uh, do Reinaldo de Dona Maria. O Reinaldo de Dona Maria é avançado e uh, a chantaria nunca foi completada de acordo com o que estava previsto. Que estava previsto que ela fosse dourada e esse douramento nunca lhe foi dado, portanto... E
1: sequer as paredes foram pintadas?
6: que Não, portanto, aliás, de uma forma geral, uh, enfim... Aqui no Palácio, há paredes que são caiadas, a maior parte, há partes que são em pedra, mas... E em mármore? Em mármore, o chão, sobretudo, e também, no caso da biblioteca, o chão só é acrescentado posteriormente. Inicialmente, aquele Como chão... O Sim, só é acrescentado posteriormente, portanto, é o que acontece, creio que não só naquela sala, mas em outras salas do Palácio.
1: José Medeiros, com formação em Química, Arquitetura e História, bem-vindo aos encontros com o património. Pergunto-lhe se Dom João V e os reis que lhe sucederam usufruíram desta Biblioteca de Mafra. Que comunidades científicas, porventura, serviu este espólio quando quase todo o povo era analfabeto?
0: A maior parte das vezes fala-se na Biblioteca de Mafra. Até 1744, pelo menos, que é descrito por Carvalho Bandeira, havia duas bibliotecas. Biblioteca de Palácio e Biblioteca dos Reais Estudos por Dom João V a partir de 1733 fez funcionar neste edifício talvez uma das componentes mais interessantes do real edifício de Mafra, esses Reais Estudos e a maior parte dos livros que hoje estão na biblioteca no lado sul da biblioteca os livros de saber foram comprados não para o convento, mas sim para esses Reais Estudos que foram modificados mais tarde por ordem de Marquês de Pombal pela Bula do Papa Clemente XIV e muitos outros que vão surgir posteriormente, se entrarmos nos livros proibidos na altura em que o Marquês de Pombal expulsa os franciscanos de Mafra, faz substituir os franciscanos pelos Condes de, de Santo Agostinho o projeto da biblioteca que hoje conhecemos é feito exatamente pelos conos de Regrantes, e até 1792 são feitas várias reformas claro que os Condes de Regrantes, na ordem rica tinham o capital necessário para fazer a biblioteca, encher a biblioteca, claro que quando em 1792 eles saem são de novo substituídos pelos franciscanos, a obra não foi completada como deveria ter sido, não foi dourada, não foi arranjada, mas passou a estar toda ligada num só, numa só sala, passou a ser uma única biblioteca.
1: Tiago Miranda é investigador na Universidade de Évora, como sabe também, as marcas dos livros, já foram aqui sinalizadas por Teresa Amaral, as marcas dos livros são testemunho da sua proveniência É possível, assim, traçar a origem, os trajetos e leituras de livros do século XV, XVI e XVII que chegaram a Mafra no século XVIII, uma longa viagem, como é visível isto? Sim, isso é visível
6: através... do de vários tipos de marcas eu tive a sorte durante alguns anos a trabalhar com a, o apoio da direção desta casa e dos funcionários da biblioteca e a, em particular da doutora Mafalda Nobre com quem vi lado a lado praticamente todos os 20 e muitos mil volumes desta biblioteca à procura dessas marcas. Nós concentramos sobretudo nas marcas que aparecem nas capas, nas lombadas, nas folhas de rosto, nas contracapas. Podem ser vinhetas tipográficas, podem ser marcas de ferros, podem ser assinaturas, marcas de doação, de prémios. Há livros de prémio que vem cá parar. E todas essas marcas uh, contam-nos a história de livros que, por são livros de coleção uh, há mais de 200 anos, o que é espantoso. Há livros que têm mais de 3, 4 marcas de uh, posse ou de proveniência diferentes. E muitos deles têm marcas estrangeiras, porque como já aqui também foi lembrado, boa parte desta biblioteca foi formada em relativamente pouco tempo, através de encomendas régias. E essas encomendas eram feitas a embaixadores portugueses no exterior ou a grandes livreiros que trabalhavam. Essas, esses pedidos levavam naturalmente o selo do rei. Sim, quer dizer, era sobretudo com o dinheiro do rei que, que isso fazia e o rei tinha algumas pessoas encarregadas uh, de fazer esse trabalho, não só embaixadores, como uh, padres ou oficiais que trabalhavam junto a ele, pessoas de confiança, que por sua vez tinham relações privilegiadas com alguns grandes livreiros uh, de Lisboa. Os livros eram comprados em grandes quantidades e, já agora, permito-me só acrescentar que tudo indica que muitas dessas compras eram feitas não exclusivamente para Mafra, mas pensando no complexo de bibliotecas do rei. O rei, na altura, além do Palácio de Mafra, Dom João V, portanto, patrocinava a constituição de um outro grande palácio-conventro das necessidades, para além de ter a sua própria biblioteca do Passo da Ribeira. Portanto, tudo indica que os livros eram, eram comprados em conjunto e depois eram divididos por esses Três espaços, pelo menos.
1: José Medeiros, volto a si, é também investigador de saberes ocultos, esotéricos. O esoterismo está presente na coleção desta biblioteca de Mafra e o levantamento de textos herbéticos aqui presentes permitiu já a realização, pelo menos, de três exposições. O que são os temas esotéricos desta biblioteca?
0: Matérias que eram ensinadas no século XVIII sob a designação de filosofia natural astrologia, cabala, magia, magnetismo, toda uma série de matérias que continuaram a ser ensinadas e que, na realidade, as obras mais importantes figuram nesta biblioteca. Todas elas estavam já consideradas como matérias interditas. Daí, autorização papal para que fossem consultados pelos estudantes. Repare que aquilo que nós temos em Mafra é muito semelhante, em termos de livros proibidos, àquilo que encontramos na Biblioteca de Escorial. Filipe II tinha mandado comprar, através de áreas de montano, sobre bibliotecário, toda uma série de livros de tudo aquilo que foi comprado e constava da Biblioteca de, do Escorial, a única obra que nós não temos em Mafra é uma obra de John Dee, o astrólogo das rainhas de Inglaterra, da Rainha Maria e depois da Rainha Isabel. De resto, nós temos tudo exatamente a mesma coisa. Com a grande diferença que os livros aqui eram, de facto, consultáveis... No escorial não, porque são arrumados ao contrário, a lombada está para trás, de forma a que só o montando Montano ou o Rei soubessem pelo número a que matérias se referiu. Agora, não eram matérias consideradas como ocultas. Repare, o que é o ocultismo? Normalmente o ocultismo é tudo aquilo que nós não entendemos. Está ocultado, não percebemos. É o negro do conhecimento. Quando temos acesso a esse mesmo conhecimento, as coisas passam a ser muitíssimo mais acessíveis e muitíssimo mais entendíveis. Uma das obras que nós temos aqui, do Anásio Schircher, tem uma gravura fantástica. Há um astrónomo que está num cantinho de joelhos a levantar a ponta do céu e a espreitar para trás do céu, onde se vê um universo imenso. Uma das obras curiosas, proibidas da Biblioteca de Mafra é uma obra de Giordano Bruno, em que ele fala exatamente nessa mesma matéria. Os universos são imensos. A terra não é o centro do universo. Então, todas estas matérias não consideradas com matérias ensináveis, digamos assim, ou divulgáveis, estão aqui.
1: Estes lugares dos tempos passados, Isabela Bocasis, tem uma questão que vou dirigir também à professora Fernanda Guedes Campos. Não será a exaltação patriótica se dissermos que esta é uma das bibliotecas históricas mais importantes do mundo? e não é a única criada sob a ordem de Dom João V existem outras bibliotecas, joaninas por exemplo, a de Coimbra não esquecemos, existe uma linha de coerência ou existem livros diferentes com diferentes propósitos determinado pelo monarca?
4: Consoante as bibliotecas De facto não tenho presente quais são os livros Penso que haverá muitos que, são, que estarão Numa biblioteca e noutra Igualmente O, o que se vê é que o monarca teve a, a preocupação Ao criar estas bibliotecas eh, Ter cuidado com o aspecto ornamental Quer dizer, faz-nos lembrar As bibliotecas falantes da Alemanha São ambas muito bonitas Do ponto de vista arquitetónico E do, e do ponto de vista ornamental
1: Professora Guedes Campos
5: de facto aquilo que já tinha dito o doutor Tiago Miranda é uma verdade Dom João V mandava comprar e mandava comprar vários exemplares normalmente e procurava aquilo que do ponto de vista científico mas não só, nas belas artes também fez bastante por isso e na literatura também e na própria religião, aquilo que fossem as edições mais interessantes aquelas pelas quais se podia aprender e se de facto ele constituiu a sua biblioteca, foi também enfim, a pessoa que fez esta biblioteca, a das necessidades que ainda era maior do que esta em termos de volumes que tinha e a da Universidade de Coimbra que na altura que ele foi lá e viu os livros dos cartapácios, como se dizia muito velhos, pelos quais ainda se ensinava, ele ficou pronto, muito aborrecido com aquela situação. Era um rei interventor? Era um rei, francamente, interventor e nessa intervenção ele disse ao reitor eu faço-lhe uma nova biblioteca e o reitor acho que lhe respondeu não é preciso que temos muitos livros cá e ele fez a nova biblioteca efetivamente mas tem outra, outra nuance ainda no, no papel do Dom João V era a facilidade com que ele próprio oferecia livros da sua biblioteca por exemplo, uma vez que ele vinha das Caldas da Rainha e passou num conventinho também de Frades Arrábidos em São Miguel de Gueiras ao pé de óbitos viu que a biblioteca era muito pobrezinha, tinham poucos livros, e eram livros antigos quando chegou a Lisboa, mandou fazer um pacote de 300 livros e mandou-os para lá. Portanto, fazia com muitas facilidades este tipo de, de ofertas. Relativamente às compras no estrangeiro, aquilo que eu conheço da correspondência dos diplomatas é que o nosso monarca magnânimo não era assim tão rápido a pagar aquilo que devia. Portanto, os diplomatas tinham já, que... Já
1: vem de trás quem é nos
5: <risos> Os diplomatas tinham que adiantar o dinheiro e depois eram cartas e mais cartas e entre eles diziam você já recebeu? Não, ainda me estão a dever duas remessas e assim. Mas o dinheiro certamente que chegou.
1: Mário Pereira, regresso à fonte do poder, o diretor deste imenso palácio, desta magnífica biblioteca. Esta biblioteca tem mais leitores ou mais visitantes? Existem programas ou atividades paralelas ao programa de visitas? Como é que são as
2: coisas aqui, Mário Pereira? Naturalmente que temos mais visitantes do que leitores, mas felizmente que temos também muitos leitores que estão integrados ou fazem a sua leitura ou fazem da biblioteca um espaço de leitura e integrados em projetos como aquele que o professor Tiago Miranda referiu, como aqueles que o professor Zé Medeiros também referiu. Ou seja, nós, apesar de tudo, continuamos e conseguimos ter uma interface com centros de investigação que é cada vez mais importante. Neste momento temos inclusive um programa a decorrer, um programa europeu, o MobiDig, em que a biblioteca está envolvida com outras bibliotecas europeias. De maneira que espaço de visitação, sim, pela fruição daquilo que os rankings mundiais falam, uma das três bibliotecas mais bonitas do mundo, para nós naturalmente é a mais bonita, e é sempre um regalo para vista, poder visitar e poder fruir este espaço, que é um espaço de cultura.
1: Tereza Amaral, a bibliotecária Amor, se me permite. Existem projetos em curso ou projetos futuros, o Dr Mário Pereira acabou de já referir, algumas envolvências desta casa e esses projetos que envolvam esta biblioteca poderíamos dar notas mais objetivas de tudo isto.
3: Penso que é muito breve o espaço, vamos continuar a trabalhar com, com o professor Tiago Miranda. Cabe-me informá-lo, se calhar em primeira mão, de que aquela primeira listagem de, de, que foi feita sobre as marcas de proveniência, e isto porque nós estamos neste momento a fazer a catalogação de uma forma sistemática, que nós falamos em 30 mil volumes. Mas eu não sei quantos livros são. Estamos neste momento, nesse problema, em que começamos a abrir um livro e temos 150 livros de, lá dentro, diferentes. Portanto, eu tenho um volume, mas tenho 150 títulos. E com tudo isto que nós temos estado a fazer, temos estado a descobrir muito mais marcas de posse, muito mais coisas e já temos uma listagem tremenda. Portanto, isto é um desafio. Por outro lado, surgiu a hipótese de estarmos em colaboração direta com a Universidade Nova de Lisboa, com o CISEM numa tentativa de constituição do catálogo de música impressa e manuscrita até ao século finais do XVIII, meados do XIX, que se está a fazer todo um trabalho preparatório em relação a isso, em que se está a tentar criar essa mesma base, falar com instituições para que se juntem ao projeto, mas que estamos realmente nós, o CSM e também Vila Viçosa. Por outro lado, como o Dr. Mário Pereira disse, fomos convidados a integrar um projeto europeu que tem a ver com digitalização. E tem a ver com digitalização, não o digitalizar tudo, mas o começar a fazer as coisas de uma forma ponderada. É assim, se eu tenho um livro em Mafra, tenho outro em Lisboa, tenho outro no Porto, outro em Coimbra, se calhar não é necessário e eu posso investir e captar meios para qualquer coisa que seja única aqui. Portanto, há que estabelecer critérios e a, aquela história de vamos digitalizar tudo não é viável, nem é execuível, nem é isso que se pretende. Portanto, estamos a, integrados num projeto financiado pela Comunidade Europeia, somos nós uma biblioteca italiana, uma austríaca, uma holandesa e três búlgaras. Portanto, estamos em pleno desenvolvimento desse trabalho. Simultaneamente, estamos a preparar, e isto um pouco desafiados pela Embaixada da Bulgária, de se tentar fazer uma coisa semelhante ao que se fez há uns anos atrás, que é tentar perceber o que é que existe aqui sobre a Bulgária nesta biblioteca. E já temos algumas surpresas e grandes.
1: Mário Pereira, só para para a calmia dos ouvintes estes uh, sinos que estão aqui fazem parte deste fabuloso património, não vão cair mais,
2: estão a ser segurados, vamos ter aí música brevemente? Sim. Felizmente, devo dizer que depois de nove anos aqui como diretor, assisti a um dos momentos mais gratificantes para mim neste neste monumento, que foi assistir ao apiamento dos sinos. E isto porque Porque ao longo de vários anos receei e receei muito seriamente que pudesse haver um desastre. E quando falo de um desastre, não um desastre com múltiplas dimensões um desastre patrimonial, naturalmente e também um desastre sob o ponto de vista da segurança das pessoas porque os sinos corriam efetivamente o risco de poder, de poder cair. Nós temos um, um grupo de, de, de estudo temos, que envolve saberes saber e o, e o conhecimento europeu que os especialistas de Carrilhões não são portugueses, são estrangeiros e, e esperamos ainda este ano poder assistir a um concerto de Carrilhão. e como sabe temos 160 19 sinos, as duas torres em que o sino mais pesado são 12 toneladas e hoje é com algum conforto que posso ir para casa pensando que não corremos o risco de ser alertados pela, pelo desabar ou pela proteção civil a dizer que houve um acidente na fachada do, do Palácio de Máfra que ruiu porque caiu um sino Continuaremos aqui
1: a ouvir os seis únicos, e os únicos
2: os seis órgãos nos concertos que já foram anunciados. E, e devo dizer que sim, que no dia 4 e 5 de maio, vamos, no dia 5 retomamos o ciclo de concertos e que a Biblioteca tem um acervo importantíssimo de composições para os seis órgãos, entre as quais muitas do Marcos Portugal. Últimas
1: breves questões para os meus seis ilustres convidados, tantos à dimensão desta biblioteca. Fernanda Guedes Campos, comece por si, como usufruir do património desta biblioteca,
5: Sra. Professora? Eu penso que já foi aqui também encaminhado pela Dra. Teresa Amaral as grandes possibilidades que, enfim, um, um bom catálogo, sobretudo se ele ficar disponível em linha, porque assim as pessoas podem saber o que é que aqui existe. Não quer dizer que não venham cá, evidentemente o, o sentido é esse, conhecer e depois poder ver esse é um, para mim um ponto importante mas enfim, isso não, não, não passará por mim obviamente a outra questão que também aqui foi falada é a questão da digitalização portanto obras que sejam únicas que não seja fácil encontrar noutros sítios pois efetivamente fazem parte de um património único
1: Isabel da Becacis como conservar esta biblioteca que é um bem nacional?
4: Penso que, seguindo as regras de temperatura, medições de temperatura, de umidade relativa, eu na altura que estive, que, estive aqui em, que estive aqui em Mafra, um dos trabalhos que comecei por fazer foi o inventário da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, que foi um trabalho altamente moroso, que fiz com a colaboração do Dr. Paulo Barata e que, portanto, a conferência das obras uma a uma e a sua comparação com o inventário de 1952 deu-nos para ver qual era ao estado em que uh, os, as obras da biblioteca uh, estavam e estavam num, num estado bastante razoável e eu penso que, que se mantém, não é? Portanto, e justamente por causa dos valores que até, até eram um bocadinho diferentes dos valores, na altura, considerados normais, mas, como a biblioteca demorava seis meses a aquecer, lembro-me disto, e seis meses a arrefecer, hum. não é? <risos> não, sei, não sei agora se é, bom, com, é com as alterações climáticas, bom. mas os livros estavam num estado muito razoável, na altura não tinham sequer presença de xilófagos, nem carunchos, nem nada disso, talvez por causa da, da desinfestação que se tinha feito uns anos antes, com me de metil, agora já, esses métodos já não são utilizados, e portanto eu penso que mantendo e passaram já alguns anos e mantendo as, as condições tal e qual como eram ela continuará em, boa, em boas condições
1: José Medeiros, estamos já a caminhar para o final do programa diga-me se já estão revelados todos os mistérios deste convento, desde as ratazanas aos morcegos
0: o mistério das ratazanas não há muito tempo, vem uma equipe da SIC Queria filmar ratazanas. Andei com eles pelos esgotos. Tivemos que estar meia hora parados, em silêncio, sem luz, para se ouvir um ratinho ao fundo.
1: É um Nem mito. um ratinho.
0: Nem um ratinho, É um mito.
1: Morcegos.
0: Mas, sim, morcegos, a Teresa falará disso melhor do que eu, porque na realidade os morcegos fazem a conservação dos livros da biblioteca. E há, de facto, obras que têm que ser conservadas, porque há obras únicas. Repare, nós temos na biblioteca todas as obras, documentos, Comensky, que latinizou o nome e que foi o grande reformador do ensino norte da Europa, e que na realidade vai dar regras completamente diferentes à forma de ensinar no século XVII e as obras estão todas em Mafra e não são comuns em muitas bibliotecas a coleção de obras de alquimia existentes na biblioteca de Mafra é única tudo isso tem de ser conservado e não é só o conservado é que há bocado referiu exatamente como é que se dá a vida à biblioteca consultando, vindo, vendo porque há coisas que têm que ser vistas, lidas, consultadas para que as obras não mantenham vivas, senão não fazem sentido.
1: Teresa Amaral, essa colónia de morcegos é ativa?
3: Quando se fala em colónia pensamos num bando
1: de, de, de... de malfeitores
3: bom, é assim, eles são visíveis e eu fico algumas vezes até tarde na biblioteca e quando digo até tarde, nove, dez onze da noite, que é quando eu fico sossegada e é frequente quando está tudo muito calmo e quando eu saio, muitas vezes Vejo-os a voar É verdade Por outro lado, vê-se que eles continuam a existir Porque os vestígios de Goano Continuam a aparecer no chão Portanto isso significa que eles estão lá presentes Agora, como não são amestrados Nós não os conseguimos ver Pensar, hoje vamos lá sentar-nos E eu posso lhe contar muito rapidamente Uma história Nós temos tido colaboração com um grupo De estudiosos da área dos morcegos E eles um dia tinham cá um equipamento Que veio do estrangeiro Que fazia, não sei o quê e viemos dois dias seguidos à biblioteca das nove da noite às duas da manhã estivemos sentados no meio da biblioteca a olhar para o ar e nem num dia nem no outro os morcegos apareceram apareceram no dia a seguir depois deles terem ido embora, portanto isto é sempre muito relativo, mas eles aparecem, são visíveis
1: Estratégias dos morcegos que ratinhos não haverá morcegos sim e foram vistos mesmo fora de horas Tiago Miranda, como partilhar este património e não apenas os livros do Index. Boa parte das pistas, acho que já já foram dadas
6: por todos que me antecederam, eu frisaria essa vertente da consulta, da leitura e da colaboração entre instituições. Uh, enfim, este edifício e esta biblioteca são quase que maiores que Portugal, em, em alguns aspectos. Uh, é preciso que haja uma colaboração mais intensa entre várias instituições para que isto tudo seja conservado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, enfim, valorizado, explorado e ressignificado, porque aquilo que nós não conhecemos efetivamente enfim, serve para muito pouco, vai perdendo sentido, vai se degradando.
1: Teresa Amaral, uma última questão, haverá ainda algum livro, ainda por requisitar aqui em Mafra, os livros editados neste nosso tempo também chegam aqui?
3: Não, é uma biblioteca fechada. Tivemos duas doações, uma há cerca de 10, 12 anos, uma agora mais, mais recente, de livros modernos, que têm a justificação de entrar, não entram na sala de fundo antigo, entram... Noutras salas estiveram em quarentena para não se irem misturar, fui vendo como é que eles se estavam a portar em termos de se estavam a absorver ou não a umidade para se poder integrar em salas anexas à biblioteca.
1: Mas diga-me, pelo menos o memorial do convento está cá
3: que eu diga a verdade, lá em cima na biblioteca não, não tenho nenhum exemplar, não tenho a última exposição em que se abordava esse assunto que era aquela exposição que esteve patente do tratado à obra, posso lhe dizer que o exemplar do memorial do convento que estava exposto era o meu pessoal portanto, não tenho nenhum, lá em cima na biblioteca, penso que há embaixo
1: lá Mário Pereira o que falta fazer para não estragar a mais bonita biblioteca do mundo?
2: Falta continuar a fazer aquilo que nós temos vindo a fazer, ou seja, fazer muito pouco para alterar aquilo que é o habitat da biblioteca, a fazer muito pouco para alterar as condições em que os livros estão. Agora, falta fazer depois muita coisa que é fazer que estas alterações não se alterem, que estas alterações não se degradem, E, para isso, temos que estar permanentemente atentos àquilo que são as infiltrações, àquilo que eh, é o envelhecimento normal e natural do, dos materiais e estar eh, atentos para intervir eh, atempadamente e, eh, de preferência, antecipando os problemas porque esse é o segredo da, da conservação, é a conservação preventiva. Há toda uma série de pequenas intervenções que começam a ser necessárias e eh, temos necessariamente de as fazer, porque eh, senão eh, tudo aquilo que eu disse deixa de fazer sempre tudo.